0: Varmt välkommen till Jesus och apologetik! Ett initiativ från Svenska apologetiksällskapet där bärare av olika ljusskådningar möts för att samtala med varandra istället för om varandra.
1: Från oss i Svenska apologetiksällskapet möter ni bland annat mig, Sebastian Lipstedt, kristen, läkare och biolog.
2: Och mig, Johan Lundström, konservativ kristen, exeget med intresse för arkeologi och historia.
0: Med oss i programmet kommer vi att ta en fantastisk panel av opponenter från hela skalan bestående av
3: Rosi Leijel, progressiv kristen, hårdare, fysiker.
4: Timon Stenberg, genetiker, sekulärhumanist och naturalist.
5: Och sist men inte minst Prima Sing, diakon och styrelseledamot i Bilda Öst och ekumenia.
0: Podden presenteras i samarbete med studieförbundet Bilda, veckotidningens sändaren och sajten Anti-Apolygetik. Välkomna tillbaka till en ny säsong av Jesus och Apologetik där vi nu numera fått sällskap av min indiska tvilling, Prima Singh. Hur mår du idag, Prima?
5: Joda, jag mår Prima. Hur mår du själv, Theo?
0: Huh. Kan jag just tro det? Angående mående, well... Och vi svenska politikenskapen håller precis som resten av Förening Sverige på att förbereda oss inför årsmöten. Det ska författas verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser, revideras stadgar, redovisas ekonomiska berättelser och inte sist men minst hitta nya folk som vill sitta i styrelsen. Eh, man kan ju få huvudverk för mindre, eller vad ser du, Sebastian? Jo, tack, vänta bara till du blir ordförande.
1: Men jag tror att många föreningar har den här utmaningen. Det är ju mycket man vill göra, men vem ska göra det?
0: Ja, jag har ju erbjudit mig att sitta kvar som din vice, om du stannar som ordförande. Eh, alternativt om vi switchar roller. Men sen så tror jag faktiskt att det är dags att lämna över till ungdomarna som prima här. Och med ungdom så menar jag alltså 30-åringar, eftersom jag och Sebastian är 40-åringar. Så att vi får lite perspektiv på tillvaron här. Alternativet är att försöka lämna över till gammelgubbarna på Apologi eller Svenska Evangeliska alliansen. Men det är inte rimligt att hela föreningen mm. ska bestå av 40- och 60 plusare gamla gubbar och gommor som oss. Det ser likadant ut i resten av civilsamhället. Församlingar, partiföreningar, kulturföreningar. I Vänsterpartiet är jag ensam med valberedning och jag får enbart nej av alla som jag frågar om att sitta i styrelseuppdrag. Min enda tröst är att det är ännu tuffare för Daniel Edler- som är svensk på politikselskapets valberedning. Han har inte frågat mindre än 11 kvinnor och fyra män. Eh, 50 har tackat nej- och den andra halvan har ghostat honom. Ja, Jag, jag tror han har kanske fått något, något napp som är
1: eh, lovande. Men, men visst är det märkligt. Men jag, jag tycker det är väldigt roligt- och att sitta i styr och så. Man kan ju få utlopp för frågor som man blir för. Men visst, det tar ju en del tid. Ja,
0: alltså, generellt är det svårt att uppringa de ankring solutionella föreningslivets funktioner. Den sista kaffekokaren tror jag föddes någon gång i början av 90-talet. Och efter henne så har det kommit några fler.
1: Ja, men det kan vara så.
0: Men någonting som är väcker engagemang där
1: är ju frågan om Jesu. Historicitet och Biblens tillförlitlighet. Jag såg ju i dagen där att, att den nya gästkronikören Dick Harris har skapade ju en del sur i sociala medier när han liknade Jesus förnekare med konspirationsteoretiker som förnekar månlandning.
0: Ja. Jo, jag såg även att det var en del Jesus-troende månlandningsförnekare som tog illa upp. Men absolut, jag tror att det ett mångkulturellt samhälle där vi i vår vardag träffar på människor med olika grund för sin etik och moral, även naget för grunden för den västerländska judekristna humanismen. Eller vad tänker du Simon som är sekulär humanist om att vi ofta använder begreppet judekristna humanism då vi ska beskriva grunden för den västerländska kulturen? Hur håller du dig som humanist till de 66 plus 11 böcker vi i vardagligt tal refererar till som biven?
4: Ja, jag förhåller mig till Viven ungefär som jag förhåller mig- till alla andra antika eller ännu äldre dokument. Lik Poetiska Eddan, Bhagavad Gita- eller Marcus Aurelius medditationer- så är det texter från en annan tid- som i inblick i människans kulturella värld- för tusentals år sedan. Att läsa antika texter kräver lite av läsaren- för att verkligen förstå vad som förmedlas. Man kan inte bara rakt upp och ner läsa en text- och förstå hur en människa för 2000 år, eller ännu mindre 5000 år sedan tänkte. Bibeln har en viss särställd betydelse i och med att bara europeiska historia är så präglad av kristendom. Jag tror inte att det går att förstå hur exempelvis den medeltida europeen tänker utan att på något sätt förstå kristendom. Moselag har varit en del av Sveriges lag, svenskar Länge i princip tvingade att läsa Bibeln eller åtminstone att ta del av den på något sätt. Och det har givetvis satt sina spår i våran historia. Vår kultur kryllar av bibliska referenser och berättelsemotiv från Bibeln. Vilket gör att jag tänker att en viss basal kunskap om Bibeln är nödvändig för allmänbildningen. Och, att förstå, och för att förstå våran historia och samtid. Men jag tror inte Bibeln har en särställning i något annat avseende- man kan finna poesi, meningsfulla tankar och berikande kultur i Bibeln. Men det kan man också göra i tolkens verk eller ja, vad som helst som man känner ger något i kulturen. Likt an alla andra antika dokument så kan man definitivt inte gå in med antagandet att allt som står där är sant. Det kräver en noggrann analys, vilket jag tror görs bäst inom ramen för det akademiska studier av antika texter som bibelvetenskapen och historievetenskapen. Min hypotes är naturalism. Då ingen någonsin har kunnat övertygande påvisa något övernaturligt och oräkneliga exempel på tidigare påstådda övernaturliga fenomen har kunnat förklaras naturalistiskt. Så antika påståenden om övernaturlighet är förmodligen falska tills motsatsen kan beläggas. Min uppfattning om Bibeln är att den hebreiska Bibeln även kallat gamla testamentet i den kristna världen är en samling berättelser som knoppats ihop över mycket lång tid från många olika källor och traditioner. Men historiciteten av gamla testamentet är i det stora hela höll av ett mycket tjockt skynke av väldigt lång tid. Det är helt enkelt för avlägset och skravt med källor för att veta om någonting med att ja, få undantag har faktiskt hänt. Det finns saker som vi med säkerhet vet inte ägt rum såsom syndaslodar. Och saker helt och hållet saknar belägg för, men det borde finnas belägg för om det hade ägt rum såsom utvandringen ur Egypten. Och det finns saker som helt enkelt inte finns någon information om, såsom en, histor en historisk Abraham. En nya testamentet är betydligt närmare tid, och där kan man eh, skapa en mycket mer trovärdig bild av, av fler händelser än vad man kan gamla testamentet. Jag delar den uppfattningen som är den vanligaste bland bibelforskare att Markus evangeliet är först och resten av synoptiken är skrivna enligt torsens av anonyma författare som, eh, som har skrivits ner tidigast ett par decennier efter Jesus död. Sju av Paulus brev tycks vara från honom och resten är sannolikt skrivna
0: av någon annan okänd person. Ja, även inom kristendomens olika falanger så finns det väldigt skiftande bibelsyn och bibelbruk. Allt från den nästan till islamsk syn, där man uppfattar Bibeln som verbalinspirerad, att en ordagrant i princip är dikterad av Gud och att Bibelns författare i princip reduceras till verktyg i sin skapares hand, till olika grader av realinspiration, där människor nedtecknat berättelsen om Gud inspirerad av den samma med olika grader av så kallad bokstavstroenhet. Den mest konservativa vet jag, i vårt gäng är väl du, Johan. Kan du inte berätta lite om din bibelsyn och bibelbruk?
2: Tack, Theo. Eh, jag har som mål att läsa några kapitel ur en given bibelöversättning om dagen. Inte för att jag alltid lyckas med det, men jag försöker. Jag läste nyligen färdigt Kung James-översättningen- så jag har lite, funderat, funderat lite grann på vilken bibelöversättning jag ska läsa härnäst. Det lutar åt New Divig Translation- min bibelsyn är, som ni kanske redan gissat, ganska klassiskt konservativ. Bilden må, Bibeln må vara skriven av människor- men den är skriven under inspiration av den heliga anden. Vilket jag tror är anledningen till varför Bibeln har ett konsekvent meddelande- genom 1300 plus år och 40 olika författare. Det vill säga människan som Gud har skapat- har jämt och ständigt syndat genom hela sin historia- och är i desperat behov av någon som räddar henne från sin synd- då försöker jag också vara försiktig med att inte säga för mycket om Bibeln. Det må vara Guds ord, men kristna kan ibland säga saker om Bibeln som inte stämmer. Och detta kan i sin tur ge skeptiker och ammunition att kritisera Bibeln- som exempelvis du snackade om och om att den nästan muslimska synen. Jag skulle till exempel inte hävda att Bibeln inte innehåller osanning- för folk, för folk gör ju falska påståenden i Bibeltexten. Till exempel så citerar Bibeln Satan i olika tillfällen- Dock skulle jag säga att Bibeln inte gör anspråk på något som inte är sant Berättelserna om Israels folk och Jesus anser jag är samma berättelser Och i Bibeln så citeras profeter där de säger vad som ska hända innan det händer Och de här profetierna skulle jag hävda slår aldrig fel Vi ser tydliga exempel på detta i böcker som Daniel, Jesaja och vissa saltarsalmer med mera jag skulle säga att det faktum att Bibeln aldrig gör felaktiga anspråk- samt att Bibeln aldrig ger felaktiga profetior- funkar som bevis för att Bibeln är Guds ord. Enligt femte Mosebok kapitel 13, verserna 1-5- samt kapitel 17, verserna 14-21- är det precis så Gud resonerar. Alltså att det är så vi ser att en profet har talat ifrån Gud. Och dessutom hänvisar olika profeter i Bibeln till varandra- och bejakar dem som att de är Guds profeter. Den tar varandra i hand och säger om du accepterar mig som en av Guds profeter då måste du även acceptera de här profeterna också. Jesus säger i Lukas evangeliet kapitel 24, vers 44 Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i lag, profeterna och salmerna. Vilket i princip betyder hela gamla testamentet. Så Jesus bejakar hela GT som Guds ord. Sedan är det nya testamentet allt som berättas om Jesus och vilka teologiska implikationer detta har. Så därför ser jag
0: hela Bibeln som ett komplett sammanhängande paket. Jag lämnar över till Rosie. Innan vi lämnar över till Rosie vill jag bara säga att jag noterar Johan att det finns en liten smyg evangelikal boende i dig. För att jag tyckte mig höra dig säga att Bibeln är sann i allt den hävdar vilket är ett mantra inom evangelikal bibelforskning. Men vi kanske återkommer till eftersnacket. Men Rosie, välkommen in.
3: Tackar. Ja, Bibeln är ju en helig bok. Det är den heligaste boken för alla kristna. Och, och så är det liksom. När man har den i sin hand som kristna så känner man ju väldigt stor värdnad och värme. Även när man håller på och och småläser i den. Jag gör det också lite varje dag men det är inte särskilt strukturerat. Men där man liksom börjar djupdyka i från början- då, med öppet sinne så, så blir det lite svårare. Det kan vara så galet spretigt. Böckerna är skrivna på så många olika sätt. Vi har ju först då Jesu ord i Och det, det är lite stolpigt ungefär som att man har, har radat upp olika citat. Jag. Så att det, det, är, det är dramaturgiskt ganska dålig litteratur- det, att man, man läser det snabbt och det, det är inte så mycket onödiga målande ord av landskapet eller något annat men eh, det gör ju också att det är en hög trovärdighet så, så att de eh, de betraktar i princip som citat rakt av ur människors minnen av vad som hände när Jesus skrev det och också som väldigt trovärdiga och jag tror väl också att det är som forskningen ser på ser på det hela alltså som ur ett rent icke-troende perspektiv att de böckerna eh, påvisar ändå på att Jesus har funnits. Alltså, även om det inte står konkret eh, att en person i namn Jesus existerade i den tiden i andra skrifter utanför Bibeln så, så tycker man ändå att det som står där i eh, evangelierna tyder ju på att han har funnits. Ja, och sen så har man ju de här enskilda breven då, från Paulus och de är Eh, de ligger också i närtid, men Paulus träffade ju till exempel Jesus- utan det handlar mer om regelverk då, i de olika församlingarna för sin tid. Som då kan vara, men behöver inte vara av nytta för vår tid. Det är så jag ser på det. Men, men sen finns det ju böcker i gamla testamentet som är lite svårare. Ta till exempel lagen, det ska vara 500 bud. Och det är detaljer. Det är allt ifrån ansiktsbehåring till längd på knäsen. Eh, ja, det finns en med budord om efter en kvinna har fött en dotter. Ska hon vänta 40 dagar innan man får röra vid henne. Men 30 dagar ifall hon har fött en son. Alltså massa sådana där absurda budord. Och det är väl inte så många kristna som tror på idag. Även de också säger att de är bokstavstrogna och ser boken. Eh, bibeln som helig och så så har jag aldrig träffat någon som tycker att ja, men det där budet, det, det, det är viktigt det ska vi ta upp på nästa predik och sen har vi också den här som jag betraktar nästan som en ren saga eller som en myt nämligen jobbsbok eh, för, för det handlar ju om att eh, Gud blir provocerad av djävulen när, när djävulen säger att den bästa människan på jorden som aldrig har syndat, nämligen jobb han, han är inte alls bra och då måste ju visa att han är bra genom att ta och döda alla hans barn till exempel. Och det, det, det kan inte jag riktigt som liksom, troende tro på att det faktiskt har hänt. Det blir, det blir liksom absurt. och sätts hela tron på ända och det blir det blir, det blir, det blir bara pankakar, Det blir bara larv av alltihopa. Jag gör mig själv till åtröj om jag skulle säga att jag trodde på sånt. berättelse. Och jag har inte heller träffat någon som säger att jag tror absolut att går och döda barn och, visa för djävulen att barnets pappa är en snäll människa. Nej, det har jag faktiskt gjort. Jag, jag, jag försöker ändå liksom ta några klarspråk när, när jag kommer till Bibeln, även om det provocerar många. Men det att det går ju såklart inte att tro på allting som står. Men, där, men samtidigt så måste man ju ha hållningen att det här är min heliga bok. Och det kan ju kännas It. lite så sent, men, eh, Det är lite så som som jag ja, som jag måste tro att eh, kunna vara en, en kristen och samtidigt en bra medmänniska. Jag undrar då, vilken position har, har du? Nu ska jag ju bona vidare här <trycklig> till Prima. Ja,
5: vilken svår eh, fråga. Eh, alltså jag, har ju, jag skulle själv inte kunna placera mig någonstans faktiskt... Eh, jag har alltid varit lite... Jag har lite svårt att placera människor i olika fack. För jag tror att vi liksom människor är så mycket mer än att sätta sig in i en färdig mall. Vilket vi redan gör. Man blir ju placerad i olika mallar redan från födseln, under skoltiden, i olika grupper. Så ja, jag har jättesvårt att placera mig i någon mall- men bibeln för mig är nog, jag skulle säga att, det är nog en kraftkälla. Den ger mig tröst när jag är ledsen. Den ger mig hopp och mod och vishet. Med ett annat uttryck som jag... Jag har ju studerat till något som heter diakon inom kyrkan Och ett uttryck som jag lärde mig på utbildningen var... Att se med ens egna glasögon. Jag tror att Bibeln för mig är nog mina glasögon. Jag tar med mig det förhållningssättet- som till exempel Jesus har när han möter sina medmänniskor. Människor ute på torg, människor utöver det. Och jag tänker också att- Tro är ju någonting som inte... Jag personligen behöver ingen fakta för att det ska vara tro- utan för någon kanske Jesus är närvarande om den tror- och för någon kommer Jesus aldrig kunna existera- trots fakta på det liksom. Så. Eh, Hans Rosling har skrivit en bok eh, där titeln är- Hur jag lärde mig förstå världen- jag tror att bibelberättelserna för mig är någon, på något sätt ett förhållningssätt. Eh, för att kunna vara öppen mot den övriga världen, eh, mot samhället. Eh, det som gör mig så att jag kommer närmare Gud. Eh, men också att bibeln för mig är en bok. Det är vår skrift, men det är också en bok som är den mest lästa bok i hela världen. Eh, bara det visar ju hur viktig den är, även för de som inte tror. Även för de som inte har hittat sina fakta, liksom. Så, eh, så det är nog den jag har. Jag hoppas att jag har kunnat förklara det, Rosie. Och jag blir ju därmed också väldigt intresserad av att höra. Sebastian, vad tänker du om det här?
1: Ja, men Bibeln är en, en central del av mitt liv som, som fler av jag har varit inne på då. Jag försöker också läsa, läsa lite varje dag. Bibeln. Jag är inte så bra på att följa såna här bibelläsningsplaner att man ska läsa Bibeln varje år. Också. Men jag brukar välja en bok och sen, sen läser jag den. Jag är en bok som var länge sedan jag läste eller som jag var intresserad av tillfället jag, min uppfattning är ganska nära den, den klassiska kristna uppfattningen tror jag då att, att Bibeln är inspirerad av Gud och att Gud uppenbar sig själv för oss och att det är en, det är en pålitlig basen. alltså att det som står i Bibeln sant? och det verkar också från Bibelns egen uppfattning om man läser då. Det står till exempel i Andrads motjustbrevet hela skriften är inspirerad av Gud. Så här tänker jag då hela skriften är inspirerad av Gud. Vad betyder det? Det betyder ju att vi har, vi har bredden här då att varenda bok alla böckerna i Bibeln har kommit till under Guds inflytande och inspiration. Men det säger också någonting då om djupet i, i inspirationen här. Själva, själva orden är inspirerade av Gud, inte bara de allmänna idéerna som finns i Bibeln. Va? Så det är då vad man brukar mena med bara inspiration, som du nämnde Pio. Och det var också eh, Jesus inställning, tycker jag att man kan eh, se, på Paulus inställning. När Jesus eh, argumenterar så, så hänvisar han ofta till genstarka ord, och Paulus gör ju också det då. Jag det gamla testamentet. Men det betyder ju inte att, att Bibeln är dikterad av Gud och att den mänskliga författaren har bara varit en sorts och för och inte det är någon kristen som tror det utan som du sa det är ju snarare en, en muslimsk författning att tänka så då. Det är ganska tydligt när man läser Bibeln att Gud har använt sig av de mänskliga författarna, deras formuleringar och sätt att tänka deras kunskap och, och världskild och så. Det lyser igenom i texten. Och där finns det ju en, en sannsyn om då bland evangelikaner och katoliker och, och andra, andra kristna och, mm. att det är på det sättet. Då. Till exempel det står ju i den eh, Lausanne-deklarationen då som är en evangelikal skrift. Då. Som jag står för pappret skrev så här, vi bekräftar och tror på både gamla och nya testamentets och enkelt av en inspiration, tanning och auktoritet i dess serie. Det så är Guds enda fina ord ut på i allt som det påstår. Och det enda är ofyllbara rättelsen över att tro och kliv. Påstår det, det kanske skrövas att det är ja, det är snarare än så men det är vad det står på engelska då, sir. Och så finns det ett annat evangelikant dokument som heter Chicago-förklaringen om Bibelns ofillbarhet. Och då står det att Gud har i inspirationen använt människor med olika personligheter och litterära stilar. Och att skriften behöver tolkas genom grammatisk, historisk exeger som, som Simon du var inne på då, Och att vi måste ta hänsyn till olika nära former och tekniker som vi måste ta hänsyn till skillnaden mellan här konventioner på bibelstid och i vår tid approximationer och generalisering och så vidare och allt som finns ju i bibeln och, 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 och därför kan man inte bara läsa bibeln rakt av då som vi som sa också Simon utan man behöver man behöver tolka den om man behöver använda en, en vetenskaplig i det då, om man vill förstå vad är det författaren som så kommunicera med. Så, så även om man tänker att allting som Bibeln vi lär är sant, så betyder ju inte det inte för att allt i Bibeln är förståeligt, utan man måste fråga sig istället vad är det författaren som vill kommunicera med. Så tänker jag, och här hade jag normalt lämnat över till, till Ulrikan, men hon är inte här. Vi har ju här.
0: Nej, precis. Eh, och eh, den uppmärksamma lyssnaren har ju noterat att eh, Prima har, har dykt upp. Och eh, ersatt eh, Ulrika. Vår vän Ulrika Davidsson har valt att kliva av podden. Eh, och hon låter helst att hon uppfattat att hennes medverkan inte tillfört programmet något. Och att, eh, Podden blir bättre utan henne. Hon upplever att hon fortfarande har svårt att rodda bland sina egna tankar och känslor- då det gäller tro, av hopp himmel, helvete och bibel. Eh, och hennes bild är att hon har svårt att hålla ihop och vara saklig- kring de ämnen som vi tar upp i podden- och som ibland provocerar henne på ett personligt plan. Och ur hennes perspektiv så blir konsekvensen av poddens plottande av hennes skörhet och ambivalens- eh, om att, att eller, Hon uppfattar för att hon i relation till oss blir en apa i bur att visa upp. Eh, hon hälsar dock att hon vill understryka att hennes avhopp inte på grund av att hon anser att eh, någon av oss andra i podden på, på något sätt har gjort något fel. Eh, men hon uppfattar att det har varit svårt för henne att finna sin roll. Eh, då hon är inte lika övertygad och superkunnig och trygg artist som du Simon, men inte heller lika trygg i sin tro. Och fullkomlig övertygelse om Bibelns absoluta sanning som du, Johan. Hon uppfattas inte lika superskarp och modig och trygg som du, Rosie. Och hon menar att hon definitivt inte är lika påläst och övertygad och kunnig som dig och mig, Sebastian. Jag som producent av podden tycker självklart att det här är jättetråkigt. Och jag kan nog inte nog understryka att jag inte alls håller med henne. Hon var och är en drömrekrytering till det här projektet just på grund av hennes passion och hjärta. Eh, och jag kommer personligen att sakna henne i det här projektet. Men självklart respekterar jag hennes önskan och kommer inte försöka övertyga henne om att ändra sig. Eh, men kan inte nog understryka att jag uppfattat att hon har varit en tillgång för den här podden och hoppas därför verkligen att kunna samarbeta med henne kring liknande projekt i framtiden? Eller vad säger ni andra?
3: Ja, jag vill bara säga eh, tack till dig, Rika. Någon apa i bur eller vad, vad du sa, det som P.O. citerade, det har du aldrig varit. Jag tycker tvärtom att- eh, du, du hade en position som balanserade oss andra. Du belyste det viktigaste i tron och i religionen- och i andlighet, i allmänhet. Och det är det viktigaste att- hur detta relaterar till vårt liv här och nu. Det sa du också, när vi gick vilse i olika argumentationer- om detaljer, kunde alltid tillbaka till- att livet handlar om här och nu. Och det handlar om kanske- Eh, hur man förmedlar saker som man tror än vad man förmedlar alltså som kristen är det så viktigt att konkretisera det här kärleksfulla bemötandet i varje pris istället för att gå ut och hävda sin rätt till försvar när man inte tro på det vi om nu den, denna liksom, tro skadar med människan, att uppkör i halsen hela tiden att det kommer till henne så, så jag tycker du var väldigt viktig. Jag tycker det är jättetråkigt att du lämnade. Men eh, tack för den tid vi fick med dig.
4: Ja, jag får instämma. Jag tycker också att det är tråkigt att eh, Ludvika valde att läm lämna. Jag tycker absolut att hennes eh, förhållningssätt har tillfört till porten. Eh, jag har inte alls någon känslomässig eh, koppling till de frågorna som vi diskuterar. Så att eh, Ulrika vid min sida har fungerat som en välbehövlig påminnelse om att de här frågorna drabbar folk här och nu och har verkliga konsekvenser som berör. Så tack för den tiden. Jag eh, respekterar att du inte vill vara med. Eh, eh, men absolut så tillförde
2: du mer värde Mm. Mycket sorgligt gällande Ulrika sa gång. Jag uppskattar hur Odden har en blandning av folk från olika slags åskådningar. Det känns som en bit av den blandningen blev lite mindre varierad. Fast vi kanske ser om Prima kan fylla den rollen. Men... Äh. Jag vill säga som alla andra i podden att hon har definitivt bidragit med något av värde till diskussionen även om hon själv inte ansåg detta. Men jag önskar i alla fall Ulrika en mycket stor lycka till med hennes framtida verksamheter och tackar Ulrika för den tid hon varit med oss på bodden. Jag, jag håller med också att Ulrika
1: har haft ett viktigt perspektiv och Många tänkvärda inlägg i, i debatterna som är har haft. Då. Och eh, åtta, åtta de mest tänk, tänkvärda inläggen tycker jag. Som jag har behövt fundera mycket över. Och som jag har lärt mig mycket av Och det är jag tacksam för. Så det är ju en passionerad, passionerad och engagerad röst som försvinner. Från den podden. Den finns ju kvar på andra ställen förstås. Då. Men det är ja, ju jag inser så att det är inte är så lätt att debattera- när man inte själv har bortsnatt i, i vad man tycker på frågor. Men jag hoppas att hon landar i sina tankar- och att hon är mm. yes.
0: Men jag kan samtidigt glädja mig väldigt mycket åt- över att vi har lyckats rekrytera Fima Singh. Innan vi går över till eftersnack, Prima, kan inte du bara presentera lite för våra lyssnare- Eh, kring, kring vem du är och vad har du för förväntningar på det här projektet?
5: Ja, eh, primasing heter jag. Eh, är som sagt eh, diakon i ekumeniskt och eh, engagerad i ekumenia eh, och alla möjliga saker som jag brinner för samhället. Eh, mina känslor inför det här är ju att jag uppskattar verkligen- att jag får vara med här bland de här eh, ja, med kunniga människor- i allt möjliga roller. Eh, ja, men forskare, läkare, ja, teologer. Och, eh, och så får jag komma med mina inputs. Jag, jag tycker att det kommer bli spännande att se vart det leder- eh, för hur, hur olika vi är i våra åskådningar- men ändå kan enas kring ämnen. Eh, inte enas när det gäller våra åsikter- utan enas i att brilla för våra åsikter på samma bana. Liksom. Så jag ser fram emot det, verkligen. Tack.
0: Yes, och jag tror och hoppas att- hur oändligt vi än är i bibelsyn och bibelbruksfrågan- eh, Inspirerande och kul att du och jag, Sebastian, tycks stå på lite olika positioner för ovanlighetens skull. Det börjar nästan bli så här tråkigt att bara sitta och nicka så fort du sa någonting. För första gången har du sagt någonting som jag. Eller jag ska inte säga att jag inte alls håller med dig, men jag har en annan position. Så det ser jag fram höra det och det ser jag fram emot att kunna diskutera om i eftersnack som även ni lyssnare inbjuds till att. Med. Men för det så tackar vi så mycket för det här ordinarie avsnittet. Ha det bra ljuda. Hej, hej hej. Hej
2: hej. Hej Robert Kärnberg här. Chefredaktör för tidningen Sändaren. Vi samarbetar ju med Jesus och Apologetik och är så glada för alla typer av forum där kristna från hela det stora spektrat som ändå är den svenska kristenhetens palett Samlas för att diskutera högt och lågt. Det är ungefär så vi vill vara som en kristen tidning där många olika röster kan förhöras och där alla får en plats. Välkommen du också att bli en prenumerant i den allt mer växande skala prenumeranter. sanden.cs-prenumerera. Och ha en
0: riktigt fortsatt bra dag!